0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk života.sk. Možno si kladieme otázku, že čím je charakteristická t- táto doba. Táto doba, kedy sa deje veľa zvláštnych vecí, ak sledujete správy vo svete, tak Amerika, hádam, nikdy nebola na tom tak zle ako teraz. Tak veľmi rozdelená spoločnosť, toľko nespokojností, toľko rôznych povstaní a nespravodlivosti, ktoré sa deje, a nie je to len za oceánom, pozrite sa na Rusko, politické, pro, politické protesty, ktoré sú v nebývalom rozmere, zaujímavé veci, ktoré sa, ktoré sa dejú, a uprostred toho všetkého korona, korona, ktorá ovplyvňuje náš naš každodenný život vo všetkých rôznych sférach. A práve preto som dnes si zvolil tému, dnešného vyučovania mučivú samotu premeniť na najkrajšie chvíle. Mučivú samotu premeniť na najkrajšie chvíle. Pretože práve vplyvom korony a všetkého, čo zažívame v tejto súvislosti, ľudia sa ocitávajú z oči, v oči samote oveľa viac ako kedykoľvek v minulosti. Nie, že by sme v minulosti samote nečelili, ale v, tejto, v, tejto, v tomto čase, kedy je možno o niečo viac času tráviť čas v samote, tak je to obrovská výzva, výzva pre ľudí, tohto sveta, ale je to takisto výzva pre, pre nás, ktorí sme, sme kresťania, ktorí sme sa Bohu odovzdali. Žiaľ, mám taký pocit, že väčšina prepadá, ako keby nevieme zmaturovať z tohto predmetu. Ed Cole zvykol hovorievať, že aký je muž, keď je sám, taký je v skutočnosti. Tak neviem, či teraz toto vypôsobí u vás odsúdenie, alebo ešte väčšiu zvedavosť, alebo to ešte roznieti vašu túžbu, aby sme to naozaj zvládli a vedeli z tohto predmetu samoty naozaj zmaturovať. My máme mierny lockdown a sme z toho hotoví. Už mnohí možno nevieme sa dočkať a vydržať, kedy sa konečne znova všetko uvolní. Ale ak sa pozriete do Biblie a na biblických hrdinov, tak mnohí žili vo veľkej samote. Pozrime si napríklad Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ, ktorý celý svoj život, celú svoju službu, službu Bohu zasvetil na púšti. Tam sa všetko odohrávalo. Čo už on mal také k dispozícii? Bol tam na púšti sám s Bohom. A keď skončila jeho služba na púšti, viete, kam sa presunul? Nie do paláca, nie do veľkého mesta, ale presunul sa do Žalára, pretože ho uväznili kvôli jeho kritickým slovám, ktoré mal na adresu vládárov. A kam sa, kam sa podiel otial, ak to poviem veľmi pekne, tak sa otial presunul priamo do Nebeského kráľovstva. Takže to bol... Ján Krstiteľ. Čo taký Apoštol Ján? Ján, ktorý mal blízke spoločenstvo s Ježišom, patril medzi 12 učeníkov, patril dokonca medzi tých troch najbližších, Peter, Jakub a Ján, ktorí boli všade s Ježišom, ktorí si nedokázali svoj život predstaviť bez Ježiša. Keď Ježiš stál z mŕtvych a potom začala služba apoštolov, viete, ako skončil život apoštola Jána? Kde prežil svoje posledné roky apoštol Ján? Nebolo to veľké mesto, ale prežil to na ostrove Patmos. Na ostrove Patmos vo vyhnánstve, tam prežil veľkú časť svojho života. A práve včera som sa nad tým zamýšľal, keď som sa, sa začítal do knihy Zjavenia a hľadal som, či tam nájdem nejakú jeho frustráciu, nejaké jeho obrovské sklamanie zo života a nenašiel som, tá kniha zjavenia nezačína nejako takto, že ja, Ján, ktorý som tu nešťastný na ostrove Patmos a čakám, kedy už konečne ma vyzdvihne loď a dostane ma z tohto hrozného ostrova. Nie, nič také tam nečítame. Čítame tam, že ja, Ján, váš bráda, spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. Áno, hovorí fakty, hovorí pravdu, dostal sa tam kvôli súženiu, dostal sa tam kvôli prenasledovaniu, ale nikde sa nesťažuje na samotu. Práve že z tej jeho samoty sa zrodila úžasná kniha zjavenia, ktorá je poslednou knihou v Biblii. A zároveň spolu s tým verím, že Ján dospel k takej nevídanej duchovnej intimite. Ja som vás dnes neprišiel poučať, ja sám mám svoje zápasy v oblasti samoty, ale prišiel som sa s vami zdieľať, rozprávať o Božom slove, rozprávať o Božích tajomstvách. Otázka teda je, ako využiť voľný čas. Niekto ho má menej, niekto ho má viac. Niektorí ľudia by dali čokoľvek, len aby mali deň voľná. Keď už nie je deň voľná, aspoň pár hodín voľná. A naopak sú niektorí z vás, ktorí by si povedali, keby som len najradšej nemusel už byť sám. Keby už na mňa nedoliehali štyri múry e, týchto stien a, a, a negniavili ma. Otázka teda je, že čo robíme, keď sme naozaj, naozaj sami? Ako to zvládame? Pred pár dňami som čítal jednu zaujímavú štatistiku o tom, ako, ako sme na tom s počítačovými hrami. Obvykle sa dospelí sťažujú, že tínedžery trávia veľa času na počítači, mobile a na rôznych hrách. Ale uskutočnil sa prednedávnom jeden veľmi presný prieskum, a možno vás to bude šokovať, čo sa zistilo. Zistilo sa, že tri štvrtiny Slovákov hrajú počítačové hry i bola to veková hranica nad 15 rokov, ktorú skúmali. A prekvapenie bolo, že najaktívnejší práve neboli tí tínedžery, ale najaktívnejší v počítačových hrách boli práve muži vo vekovej kategórii od 25 do 34 rokov a druhá skupina, ktorá bola najviac závislá na počítačových hrách, boli muži vo veku 45 až 54 rokov. Viete, my ako keby nevieme, čo s tou samotou. Ten predkoronový svet ponúkal toľko možností, kina, divadlá, športové podujatia, eh, zhromaždenia, mnoho rôznych, rôznych vecí, mnoho rôzneho vyžitia, ale prišla korona, ktorá nám ako keby odstrihla všetky tie radovánky a Boh sa nás teraz pýta, a teraz čo? Martin, a teraz... Čo budeš robiť? Boh sa ťa pýta, čo teraz, ako využiješ ten čas? Pritom je to ako keby unikátna príležitosť, ako byť s Bohom. Len ty a Boh. Len ty a Boh. Len ty a Boh. Len ty a Boh. Možno práve toto jediné, si zapamätáš z tohto kázania a to je práve dobré. Len ty a Boh. Keď Ježiš hovoril o svojich učeníkoch, tak charakterizoval ich dvoma vetami. Tá prvá, nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Je to Evangelium Jána 17, kapitola ver 16. A druhá taká charakteristika ako si mňa poslal do sveta aj ja som ich poslal do sveta. Takže prvá vec, nie sú zo sveta a druhá vec, posielam ich do sveta. Nie sú zo sveta. Čo to znamená? Ak ti bude nejaký človek, ktorý je neveriaci alebo hľadajúci alebo nejak úplne mimo vo svojich fantáziách hovoriť o tom, že existujú, existuje UFO a mimozemské civilizácie. Nemusíš hneď v prvom momente to negovať, ale môžeš mu kľudne prikývnuť a povedať, áno, je to presne tak, ako ty. A ty sa práve na jedného z tej mimozemskej civilizácie pozeráš. Pretože Biblia hovorí, že my nie sme z tohto sveta. Samozrejme, musíš mu to potom láskavo dovysvetliť, aby si zase nemyslel, že si nejaký čudák, nejaký strelený človek. Ale pravda je, že my nie sme z tohto sveta. Pán Ježiš to tu povedal. Ani on nebol z tohto sveta. My sme sa narodili z ducha. My sme sa narodili znova. My sme sa narodili do Božieho kráľovstva, Niečo iné, niečo Božie je v nás. Naša skutočná identita je tam hore. Biblia hovorí, že sme len pútnikmi na tejto zemi. Že naše občianstvo je v nebesiach. Áno, žijeme tu na tejto zemi, ale naše srdce je tam hore. A samozrejme, ak to máme ešte lepšie dovysvetliť, tak si treba uvedomiť práve jednu vec, že to, že hovoríme o tom, že nie sme z tohto sveta, to z nás nerobí nejakých ľudí, ktorí by nejavili záujem o túto zem, o dianie na tejto zemi. Veď boli to práve apoštolovia, ktorí premenili vtedajšiu rímsku ríšu. Boli to práve anglickí evangelikáli, ktorí sa vo významnej miere podielali na tom, že sa zrušilo otroctvo v Anglicku a nakoniec i vo svete. Práve tí ľudia, ktorí mali srdce hore, ktorí mali srdce v nebesiach, práve tí ľudia sa vo veľkej miere pričinili o tom, že dianie na tejto zemi sa zmenilo. A práve keď kresťania zabúdajú, zabúdajú na to, že svoje srdce, svoju myseľ majú mať upretu do neba, práve vtedy strácajú vplyv na tomto svete. My, ak chceme, chceme sa podobať Ježišovi Kristovi, aby sme ho naozaj odrážali, tak musíme s ním chcieť žiť. Potrebujeme ho naozaj chcieť, nielen tak trošku, ale naozaj túžiť. Byť spolu s Ježišom. A poštol Pavol zápasil na modlitbách za telesných galaťanoch, aby bol v nich vypodobnený Kristus. Mnohokrát v nás nie je vypodobnený Kristus a preto sa potrebujeme modliť, či za seba, alebo za druhých, aby Ježiš Kristus bol v nás vypodobnený. Aby sme sa mu naozaj podobali. Pretože v konečnom dôsledku náš život kričí hlasnejšie než naše slova. John Wesley, ten známy anglický evangelikál, ktorý mal obrovský vplyv na svet a na cirkevné dejiny, tak on keď bol na ceste do Ameriky, tak práve na lodi stretol moravských bratov, ktorí tam chválili Boha a modlili sa a čítali si práve uprostred búrky, keď, tá, keď hrozilo, že loď skolabuje, že tam loď troskotá. Všetci ostatní boli v strachu a šaleli, ale títo moravskí bratia boli v Božom pokoji. A práve tento vplyv, práve táto udalosť, práve tento životný príklad príjmeli Johna ho k tomu, aby sa skutočne obrátil, aby sa z človeka, ktorý bol iba hľadajúci, ovplyvnený kresťanstvom a stále vrávorajúci, stal veľký boží muž. My sa bojíme samoty, pretože sa nevieme stretať s Bohom. A ak sa nevieš stretnúť s Bohom, tak sa uprostred samoty stretneš iba so samým sebou so svojimi pochmurnými myšlienkami, so svojimi náladami, so svojimi rôznymi emóciami a to ťa samozrejme nebaví a gňaví. Jeden z dôvodov, prečo to nefunguje, je, že ľudia sa boja stretnutia s temnotou. Pretože ak sa chceš stretnúť s Bohom, ak sa chceš stretnúť s Bohom v osamote, tak je to zároveň, konfrontácia s temnotou. S temnotou, ktorá útočí na tvoje vnútro. Boh je svetý. On sám prebýva vo svetle. A ak sa s ním chceme stretnúť, tak musíme sa vysporiadať s temnotou, ktorá útočí na naše, na naše vnútro. Ľudia dnešného sveta vyhlásili vojnu vrázkam, ale nie škvrnám na duši. A... Jeden z dôvodov, prečo niekto nemá rád samotu, je práve ten, že sa bojí konfrontácie s tou temnotou, ktorá nahlodáva jeho vnútro. Odmietame samotu a potom nevyhnutne pijeme zmlák namiesto toho, aby sme si vykúpa, vykopali studňu, z ktorej sa môžeme napiť čerstvej, pramenitej, živej vody. Keď si sám s Bohom vykopávaš drahocené poklady, a čerpáš z hlbokých studní. Keď si sám s Bohom, je to nielen bálzam pre tvoju dušu, pre tvoje srdce, ale počúvajte dobre, je to takisto liek pre tvoju mysel. Liek pre tvoju mysel. Možno si počul už mnoho obrazov o tom, ako funguje tvoja mysel. Mne sa obzvlášť páči jeden obraz. Ak si skúsiš predstaviť svoju mysel ako taký stredoveký vodný mlyn, ktorý neustále melie, voda tečie a ten mlyn sa nezastaví a neustále melie. Niečo podobné, nejakým podobným spôsobom funguje aj naša mysel. Neustále spracováva rôzne podnety, neustále niečo vyhodnocuje. Ak chceš byť v živote šťastný, a chceš mať vo svojom živote pokoj vo svojej mysli, otázka je, čo dávaš spracovávať svojmu mlynu. Čo zomelie tento tvoj mlín? Ak mu budeš dávať špinu, tak bude rozumielať tú špinu. Ak mu budeš dávať dobré veci, tak tvoja mysel bude rozumielať, ďalej spracovávať a rozvíjať tie dobré veci. A bude to na tvoj úžitok. Buď tvoja mysel bude tie veci rozumielať tak, že ťa to posunie dopredu, alebo bude rozumielať niečo, čo nie je správne, čo nie je čisté a budete to posúvať smerom vzad. Preto častokrát ten kľúč ku nejakej kresťanskej stálosti je, je závislý na tom, do akej miery pracuje tvoja mysel a čo do nej vkladáš. Kresťanská stálosť. To nie je nejaká prázdnota, nejaká nirvána, nejaké vypráznenie mysle. Nie, to sú iné náboženstva. To je niečo, čo nepotrebujeme a ani nechceme. Kresťanská stálosť, to nie je žiadna bezcitnosť. Ak mi dovolíte moju definíciu kresťanskej stálosti, tá je dosiahnutá cieľavedomým rozumielaním Božích semien, teda Božieho slova, čo spôsobí, že sa nasítiš, a že ťa to správne nasmeruje. Mysle mnohých ľudí pripomínajú nie nejaký uprataný priestor, ale skládku. A keď som nad tým včera premýšľal, tak mi ešte prišiel taký lepší obraz. Žiaľ, keby to bola aspoň skládka, na ktorej všetko zhorí. Ale mysle mnohých ľudí pripomínajú recyklovanú skládku, kde rôzne hriechy a, a ťažkosti, ktoré, ktoré sa im dejú nie a nie zhorieť, nie a nie sa ich zbaviť, ako keby ich nanovo recyklujú a potom vyrášia stále v novej a v novej podobe, ktorá ich prekvapí. Nemá to tak byť, bratia a sestry, medzi nami. Amen. Aj preto sa potrebujeme stretať s Bohom. Aj preto je to tak dôležité. A preto nadviažem, keď hovorím o našom vzťahu s Bohom, že nestačí iba snaha zbaviť sa špiny. Pretože ak to ostáva iba pri tej snahe, tak sa to neustále recykluje a vracia sa to späť. A gniaviťa to a ničíťa to. Nestačí iba tá snaha zbaviť sa špiny. Ruka v ruke s tým musí byť túžba byť naplnený Bohom, byť naplnený Duchom Svetým, byť naplnený Božím slovom. Ako hovorievali už kedysi dávno církevní otcovia, priestor srdca vyprázdneného od vášni, ktorý neobsadí láska, obsadí pýcha. Královna nezriadených vášník. A potom nepodarený proces očisťovania je završený otravou duše. A tým skutočným zlom okolo nás je hriech. Ľudia sa pohoršujú nad zlom, ktoré je okolo nich. To skutočné zlo je hriech. Nie každé zlo je hriech, ale skutočné zlo je hriech. A hriech sa ti nestane len tak, Hriech musíš chcieť. Hriech na teba nepríde len tak zvonku. A práve preto potrebujeme náš vzťah s Bohom. Pr- práve preto potrebujeme ty a ja byť s Bohom o samote. Aby sme mali víťazstvo v tejto oblasti. Viete, tie najlepšie veci sa ti aj tak stanú, len keď si s Bohom sám. Možno patríš k ľuďom, ktorí sú radi v zástupe ľudí, možno si extrover, máš rád oslavy, máš rád dobrú atmosféru. A ja mám takisto rád hosti, ja mám takisto rád, keď som s ľuďmi, ale mám takisto rád čas, keď som sám s Bohom. A môžem úprimne povedať, že tie najlepšie veci, ktoré sa mi v živote stali, sa mi stali, keď som bol s Bohom osamote. Ešte keď som nebol spásený tesne pred mojim obrátením, zrazu povstával hlad v mojom srdci po večnosti, túžba spoznať Boha. A nikdy nezabudnem na ten deň, kedy som sa vybral s Bibliou v ruke do lesa na celý deň s túžbou stretnúť Boha. Nezabudnem na ten deň, kedy mi buchalo srdce a počul som zvestovať Božie slovo a odovzdal som Ježišovi Kristovi svoj život. A mohol by som pokračovať, keď sa za mňa modlili, aby som bol pokrstený Duchom Svetým na veľkom zhromaždení, nestalo sa tak. Až keď som bol sám s Bohom na jednej lúke a volal som k nemu, páne, ja túžim byť naplnený Duchom Svetým a ja chcem ten dar, a ja chcem hovoriť novými jazykmi. Milujem ťa, drahý Bože, kde si? Hľadám ťa. Ó, páne, naplň ma svojim Svetým Duchom. A tam, keď som bol s Bohom o samote, Duch Svetý na mňa zostúpil a začal som hovoriť novými jazykmi. Spomínam si na tie chvíle, keď som bol sám, nebol som ešte v manželstve. A hľadal som Božiu vôľu v tejto veci. A mal som čosi vyhliadnuté, ale nebol som si istý. Mal som mnoho otázok, ale práve vtedy v tej modlitbe, keď som bol sám v lese, zrazu Boh mi odpovedal na moje otázky. A zrazu sa mi jasne vyjasnilo. Halelúja. Je totiž rozdiel byť s Bohom a byť Bohom obklopený. Možno si to doteraz nerozlišoval a je veľký rozdiel, pokiaľ si s Bohom sám a pokiaľ si len Bohom obklopený. Vieš, čo to znamená byť Bohom obklopený, keď si v zástupe s ostatnými ľuďmi? Ak si na zhromaždení, kde je krásna atmosféra viery, a my to máme rádi, je tam taká pozitívna, dobrá, nákazlivá atmosféra viery, kedy ťa k niečomu vyburcuje, kázateľ. vidíš bratov a sestry, ako chvália pána, možno niekto povie nejaké pozbudzujúce svedectvo a ty zrazu si natchnutý a povieš si super, ja, ja mám taký oheň pre Ježiša. A potom zrazu si sám, potom to skončí, alebo v čase, ako žijeme v tomto, nie sú tie zhromaždenia a zrazu si dole, zrazu si sklesli a hovoríš, kde sa to všetko podelo, veď ja som to zakúsil, Vedia ja som mal ten oheň. Možno si nemal ten oheň, možno si bol iba obklopený Bohom, možno si bol iba v atmosfére viery, ktorá ťa na nejakú chvíľu niesla, ktorý, ktorá ťa na nejakú chvíľu povzbudila, A cieľom bolo, aby ti ukázala, toto všetko je možné a ešte oveľa viac, ak budeš s Bohom sám. Tá skutočná viera v tvojom srdci sa rodí práve vtedy, keď si s s Bohom sám, s Bohom o samote. Nezamieňajme si samotu s izoláciou. Do izolácie si dotlačený. Izoláciu nechceš, ale samotu si môžeš sám vyvoliť. Haleluja. Nie si sám, keď si s Ježišom. 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 Haleluja. Aj sám Ježiš, akokoľvek bol veľa so zástupom, tak niekedy odchádzal od zástupu, aby bol sám s nebeským otcom. Keď to Ježiš počul, odišiel oťal náčelne a utiahol sa na pusté miesto, kde bol sám. Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modlica. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. Viete, my nepotrebujeme vieru na nedelu. Ty potrebuješ vieru. Na každý deň, na každý deň a práve na tie dni, keď sa objavia búrky. A Biblia hovorí, že spravodlivý bude žiť zo svojej viery. Halelúja. Samson osamel. Máželstvo s filištínkou sa mu nevydarilo. A jeho samotu nenaplnil Boh, ale naplnila žiadostivosť. A tá žiadostivosť ho natoľko pohltila, že nakoniec došiel o svoju silu, došiel o svoj zrak a nenaplnil v plnosti Božie povolanie. A naproti tomu máme Abraháma. Abraham, otec viery. Aj on osamel, pretože následoval Boha. On osamel, pretože si to vyvolil, počul, ako ho Boh volá, opustil civilizáciu, opustil mesto, kde mal všetky možné výmoženosti tej doby a šiel za Bohom, aby ho následoval. A my to tak čítame, tak nadnesenie a sme veľmi šťastní pri tom, o, oh, aké krásne, aké krásne to muselo byť. Aké zaslúbenia dostal Abraham a čítame to z nášho kresla, kde si hovieme a kde sa tak vytešujeme v tom. Ale nečítame o tom, že on prešiel stovky, možno tisíce kilometrov peši, kedy zakúšal veľa strádania. Ostatní sa zabávali v meste, v ktorého odišiel a on tam putoval v ťažkostiach, možno niekedy ohlade, možno niekedy osmede. A vieme, že potom boli naplnené všetky jeho potreby. Abrahamovi sa po istom čase začalo veľmi dobre dariť, takže pán Boh sa o neho postaral. Ale nečítame medzi riadkami a veľakrát to je takisto dôležité. Čítaš to slávne záslúbenie, ako Boh mu zasľubuje zem, ktorú mu dá a jeho potomkom, ako ho učiní, otcom národov a vytešuješ sa v tom. A vieš, že tomu dal Boh, keď bol Abraham sám? Dal mu to zaslúbenie až vtedy, keď sa bol od neho oddelil lot. Dostal ho práve, keď bol sám. Komu sa chceš podobať? Samsonovi alebo Abrahamovi? Verím, že Abrahamovi. Halelúja. Adam bol sám. Áno, dostal ženu, aby nebol sám. Potom hospodin Boh povedal, nie je dobré človekovi byť samému. Urobi mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Zaznelo o tom už stovky tisíce kázní. A je to pravda. Nie je dobré, aby človek bol sám. Je dobré, ak človek nájde manžela, manželku, s ktorou bude môcť prežiť svoj život. Súhlasím. Je to takmer pre každého. Môžu byť výnimky, ľudia, ktorí sú povolaní žiť sami a tým Boh dáva špeciálnu milosť. Ale uprostre toho všetkého málo kázni zaznelo s myšlienkou, že Adam, hoci dostal svoju manželku, Adam, hoci dostal svoju Evu, aj tak nezvládol celkom ten boj so samotou. Aj on podlahol, podlahol pokušeniu, aj on zhrešil. Ani to najlepšie manželstvo ti nezaručí, že budeš tak spokojný a tak šťastný, že už nikdy nebudeš mať problém so samotou. Ja sám som v manželstve a môžem povedať, že som v šťastnom manželstve a predsa aj mám z času na čas problém so samotou. Viete prečo to tak je? Pretože my sme boli stvorení pre niečo vyššie. My sme boli stvorení pre niečo väčšie. A preto čokoľvek je z tohto sveta, akokoľvek je to dobré a dokonca dané od Boha, nás v plnosti a dokonale nemôže naplniť a zasítiť. Naše srdce bolo stvorené pre niečo viac. Samota nie je nič výnimočné, v biblických časoch bežné. Akorát my sme sa v tejto koronovej dobe e, zrazu zobudili do niečoho, čo musíme v oveľa väčšej miere riešiť. V predkoronovej dobe tam bolo stále niečo, čo, čo hučalo a, a boli sme ako keby obrnení, nikdy sme, neboli, nie, nikdy sme neboli sami, stále tu bol nejaký program, 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 či si veriaci alebo neveriaci. Ale teraz zrazu tomu čeliš, či sa ti to páči alebo nie. A to ticho, ktoré vzniká, ľudia nedokážu vydržať v tom tichu, ktoré, ktoré mu čelia. A vždycky si to ticho v úvodzovkách odmutujú, aby mali zase hľúk. A pritom je to obrovská príležitosť, aby si konečne stretol Boha. A ak, ho stretol, ak si ho už stretol, aby si ho stretol znova. Aby si sa s ním viac rozprával, aby si ho viac zažíval. Aby si mohol z tej samoty vyťažiť to najvzácnejšie, to najcenejšie, to najlepšie. Plodné stretnutie s Bohom. Halelúja. Noach. Noach bol prvý rolník, ktorý vysadil vinicu. Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si lahol vo svojom stane. Je dosť možné, že aj Noach nezvládal samotu. Vtedy ešte svet nebol veľký. Po potope to bol len Noáh so, so svojou rodinou. Opil sa. Viete, čo je na tomto príbehu zarážajúce? Že Noe sa neopil na lodi. Ale Noé sa opil, až keď sa vylodil. Až keď všetko začalo fungovať ako malo. Všimli ste si niekedy, že tie najväčšie útoky, tie najväčšie pokušenia prichádzajú práve deň po výťazstve? práve keď sa vám niečo podarí dosiahnuť, práve keď sa odohrála nejaká požehnaná konferencia, alebo ste boli požehnaní z nejakej služby, alebo ste vykonali niečo Božie a vtedy si poviete, áno, takto to je a zrazu bang, príde nejaké pokušenie, príde nejaký útok. Nie si prvý, ktorý si to zakúsil vo svojom živote. Stalo sa to aj Noachovi, ktorý mal problém ukočírovať všetkú tú samotu po víťazstve. Lot bol celý život osamotený. A myslím, že tiež patril jedným z tých, ktorý svoju samotu nezvládal. Nemohol sa oprieť ani o svoju manželku. Až keď sa stala solným stĺpom, potom sa mohol o ňu oprieť. Bol pokus o vtip. Ale vyspal sa v opitosti s cérami a stal sa otcom Moabčanov a Amončanov, ktorí sa neskôr stali nepriateľmi Izraelcov. Nezvládnutie samoty môže mať katastrofálne dôsledky pre tvoju budúcnosť. Preto daj pozor, daj pozor dobre, ako to zvládaš a verím, že toto kázanie, toto vyučovanie je životne dôležité. Čoraz viac sa zistuje, že práve cez toto obdobie korony ľudia začali oveľa viac piť. Dokonca začali spítim alkoholu aj tí, ktorí doteraz po ňom nesiahli. Dokonca ženy, ktoré sú osamotené, začali piť. Prečo? pretože nezvládajú samotu. Nenaučili sa ako žiť spolu s Kristom. Nenaučili sa priblížiť k Bohu, aby Boh sa mohol priblížiť ešte viac k ním. A to je niečo, čo sa dnes učíme. To je dnes, k čomu vás dnes chcem pozbudiť. Aby keď skončí toto kázanie a bude v tvojom domove chvíľka ticha, aby si to urobil ty sám. Halelúja. A je to možné. Drahí priatelia, bratia a sestry, je to možné spoznať Boha. Je to možné priblížiť sa k Bohu. Je to možné dotknúť sa Boha. Tá cesta tu je. Tá cena bola na kríži zaplatená. Je dokonané. Je možné stretnúť sa s Bohom. A máme v Biblii krásne príklady niekoho, kto sa stretol s Bohom. Enoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh vzal. Enoch miloval Boha, chodil s Bohom 300 rokov a je pre nás krásnym príkladom niekoho, pre koho to je možné chodiť s Bohom. Máme záznam o Jakobovi. 1. Mojžišova 32.25 hovorí, Jakob zostal sám a tu s ním kto si zápasil, kým nevyšli zore. Jakob zostal sám. Ten, ktorý bol obklopený svojou rodinou, ten, ktorý bol obklopený všetkým možným, zrazu zostal sám. Sú určité boje, ktoré si môžeš a budeš musieť vo svojom živote vybojovať len sám. Áno, počuješ o príbehoch druhých, počuješ o zápasoch druhých a môžeš sa za nich prihovárať, ale nie je to tvoj život. Je to ako, keď ja idem na šachovom turnaji ako tréner a prechádzam sa okolo e, partí nejakých detí, ktoré som trénoval a je to pekné, vidím, čo sa tam deje a môžem niekomu fandiť, ale nie je to moja partia. Až keď si zasadnem ku svojej partii, tak mi v tej chvíli nepomôže nikto a je to len zápas mňa s môjim súperom. Aj ty máš takúto duchovnú partiu rozohratú vo svojom živote, keď je to len na tebe. Ako ty Prejdeš výťazne v tvojom živote. A kľúčovom v tomto momente, aby si tú svoju partiu vyhral, je aby si dokázal zvládať ten boj so samotou. Aby samota ti neprinášala prehry, ale aby samota ti prinášala výťastva. Halelúja. Útek od Lábana, vrátim sa späť k tomu Jakobovi, útek od Lábana, Jakoby útekom pred sebou samým, ale Boh ho dobehol. Boh sa s ním stretá a práve tam, kde sa s ním Boh stretá, tak práve tam sa z Jakoba stáva Izrael. Práve tam končí slaboch Jakob a stáva sa s neho veľký boží muž. Eliášov výrok poznáme. Zostal som už len ja sám ako prorok hospodinou, kým bálových prorokov je 450. Necítiť z toho víťazstvo však, skôr smutok, ťažobu, možno až depresiu. Ale predsa aj môže byť tento príbeh pre nás pozbudením, že aj veľkí boží mužovia oveľa väčšieho kalibru, ako sme my, ľudia, ktorí Napísali kus Biblie alebo boli označení ako proroci sú tam čierny na bielom. Aj oni mali svoje zápasy so samotou. Aj oni mali svoje zápasy v tejto oblasti. Borili sa a niekedy aj prehrávali. Takže je to dobrá správa pre teba. Ak máš za sebou nejaké prehry v tejto oblasti, Okej, okay, aj iní mali, ale predsa aj môžeš ešte smerovať do víťastva. Mimochodom, to, čo tvrdil Eliáš, ani nebola pravda. Boh mu potom na to odpovedal, že si zanechal 7 tisíc mužov, všetko takých, ktorých kolená sa neskláňali pred bálom. A ani ty nie si sám. Máš bratov i sestry, ktorí ťa majú radi. Možno teraz necítiš toľko od nich reakcií, pretože sme oddelení priestorom. A možno niekto ti ani nevie toľko vyjadriť svoju lásku. Možno sa ti niekto hambí zavolať, možno sa ti niekto hambí poslať nejakú správu a povie si, nechcem ho celkom otravovať. Mimochodom takto nepremýšľaj. Ak vnímaš, že máš niekoho pozbudiť, urob to, pozbuď ho, daj mu o sebe vedieť, pozbuď ho nejakým Božím slovom. Ale keby si to aj nedostával tak často, na ako si bol zvyknutý vec, že napriek tomu sú tu bratia a sestry, ktorí ťa majú radi a myslia na teba. Takže nie si sám, nevertej lži. Aj Job zápasil so samotou. On hovorí, hľa, nemôžem si sám pomôcť a nemám už nádej na úspech. Job mal toho plné zuby. Aj ty by si mal, keby si prežil to, čo Job. Ak by si mal toľko nešťastí za sebou ako Job, neviem, či by si reagoval lepšie a duchovnejšie ako Job. Ale v tom vo všetkom Job nezrešil, Job nezlorečil Bohu, Job stále považoval Boha za dobrého a milujúceho. A to je lekcia, ktorú sa môžeme od Joba učiť. A druhá lekcia, ktorú sa môžeme učiť od Joba a jeho príbehu, je, že každé utrpenie raz skončí, každá pliaga raz skončí. Záver knihy Job je fantastický a je povzbudivý. Boh navrátil Jobovi všetko viacnásobne. Aj všetko, čo strátil mu dál, od majetku počnúst až po, po manželku. Boh sa postaral oňho. Sláva pánovi. Boh je dobrý Boh. Boh je starostlivý Boh. Aj toto obdobie, aj korona skončí a príde čas, kedy sa budeme znova veseliť, spolu jesť a spolu sa obýmať. Haleluja, A keď skončí raz utrpenie na tomto svete, definitívne, tak sa presunieme do nebeského kráľovstva, kde budeme spolu stolovať. Ako teda byť s Bohom sám? Teraz vám dám taký ideálny scenár. Nie vždy to je s Bohom, ako podľa nejakej kuchárskej knihy pozrieš recept a takto presne urobíš. Boh je bytosť, Boh je osoba, Boh je, boh je živý, nemôžeš s ním jednať ako podľa príručky. Ale skúsme aspoň, aspoň takto, pretože možno niekto z vás si povie, ja, ja fakt neviem, ako na to. Pastor Martin, tak mi teda poraď, ak mám byť s Bohom sám, čo mám teda povedať? Tak prvá vec, keď sa stretneš s nejakou osobou, ktorá ti je známa, čo urobíš ako prvé? Pozdravíš. Ak prídeš na stretnutie s Bohom, tak jednoducho pozdrav. Môžeš povedať dobré ráno, Duchu Svetý. Vítaj Ježišu, som rád, že si tu so mnou. Tak je dobré, keď začneš svoj, svoj vzťah a svoju komunikáciu, komunikáciu s Bohom. Sláva pánovi. Nemusíš sa opýtať, Bože, ako sa máš, alebo Boh sa má vždy dobre. To môžeš vynechať zo svojej konverzácie. Ale potom, ako, ako sa s ním zvítáš, tak môžeš porozmýšľať, či si to niekde v živote neminul? Či si niekde nezrešil? Ja som včera do obeda trochu vytočil moju manželku a videl som to na nej, že je absolútne nie je dorečí. A vedel som, že ak má naša komunikácia v ten deň pokračovať, budem musieť niečo urobiť. A poprosil som ju o odpustenie. A potom bolo znova všetko fajn. Ak ty chceš mať komunikáciu s Bohom, ak ty chceš pokračovať ďalej s Bohom o samote, je dobre si položiť túto otázku, ak je na tej druhej strane linky nejak príliš ticho. Nezarmútil som túto milovanú osobu? Nevyviedol som niečo, čo by spôsobilo, že tá komunikácia viazne? A ak zistíš, že áno, je to veľmi jednoduché. Popros Ježiša, aby ti odpustil. Popros ho, aby ťa očistil Ježišovou krvou. Ježišova krv tiekla za všetky tvoje a moje hriechy a nám môže byť odpustené. Ktokoľvek vyzná nejaký hriech, Ježiš je ten, ktorý sa teší, že nám môže odpustiť. Tak tak urob, nečakaj na ďalší deň. Nečakaj, kým sa to nejako vyparí. Nečakaj, kým to len tak samo odíde. Popros, verbálne, vyznaj svoj hriech a Ježišťa ťa očistí a odpustí ti. Čo robiť, čo robiť potom? Ďalšia taká múdra rada. Povedz mu, za čo si vďačný. Ďakuj mu za golgotu, ak môžeš, ďakuj mu za rodinu, za cirkev a za akékoľvek iné drobnosti, ktoré ťa nápadnú v živote. Akékoľvek detaily, akékoľvek možno veci, ktoré bežný človek, ktorý nie je veriaci, ani neďakuje. Obyčajne, Sme vďační za veci, až keď ich strátime. A vtedy je už neskoro. Možno ľudia, ktorí žijú v krajinách tretieho sveta, čo by dali za pohár čistej, pramenitej vody. A ty máš čerstvú, čistú vodu, dobrú vodu. Ďakuj Bohu aj za drobnosti a za malé veci. To otvára celý ten rozhovor a tú tvoju komunikáciu s Bohom. A čo potom? Povedz mu, že ho miluješ. Teraz cítim, ako som narazil na stenu, lebo niektorí z vás si povedia, áno, tebe sa to ľahko hovorí, ty si kazateľ, ty miluješ Boha a povieš si, a ja nie som pastor Peter Čužík, a ja nie som John Bever, a ja nie som nejaký kazateľ, ja vlastne ani celkom neviem, či naozaj tak milujem Boha, ja mu to ani nemôžem povedať, ja sa na to ani neodvážim. Práve pre tento prípad sa mi veľmi páči múdra rada, ktorú dáva C.S. Louis, ktorý povedal predstav si, že Boha naozaj miluješ a jednaj tak. Aj keď to nie je realita v tvojom živote, skúsi na chvíľu predstaviť, že ho naozaj miluješ. A potom začni jednať podľa toho a povedz mu Bože, milujem ťa. Halelujá. Čo robiť potom? Otvor si Bibliu a čítaj ju tak, ako keby si ju nikdy nečítal. Nečítaj ju ako profesionál. Ha, toto viem, ha, toto som počul, hmm, toto sa kázalo, to je jasné. Nečítaj ju ako profesionál. Čítaj ju ako dieťa, ktoré ničomu nerozumie. O čo si dospelší v Kristovi, o čo si zrelší, tým väčšia výzva je to pre teba. Ak si čerstvo spásený a ničomu ne, nič nevieš, ničomu nerozumieš, bude tam pre teba veľa noviniek a bude to pre teba extrémne zaujímavé. Máš prvotný hlad a Boh ťa nasycuje. Ale ja dnes kážem prevažne k ľuďom, ktorí už Boha poznajú, ktorí si Bibliu prečítali možno nie raz, a možno trikrát, päťkrát. Ale aj pre teba má Boh svoje slovo. Aj pre teba má Boh čerstvý pokrm. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z úst Božích. A preto potrebuješ pristupovať k tomuto textu ako dieťa, ktoré ničomu nerozumie. Keď som mal teraz pred pár dňami pôst, tak som si otvoril Bibliu a snažil som sa to urobiť presne tak, ako vám to teraz vysvetľujem. A dám vám len praktický príklad. Prečítal som si podobenstvo o strátenej ovci, ktoré je v Lukášovi 15, vo verši 4 až 7. Ak niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stráti či nenechá tých 99 napúšti a nevydá sa za strátenou, kým ju nenájde a keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju strátenú ovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. O čom to je? Chvíľu som sa zamyslel a začal som sa nad tým miestom v písme modliť. A okamžite mi prichádzali myšlienky. Áno, máme hľadať stratené duše, podobenstvo o stratené ovci. Máme hľadať stratené duše. Je to jeden z cieľov nášho života na tejto zemi. A to je pravda. Ale potom som ešte hľadal ďalej, chvíľu sa modlil, chvíľu premýšľal, pozeral na to slovo a kládol som si otázku. Je tam niečo, čo sa tam vyskytuje viackrát? A zrazu som objavil, Slovo radosť. A zistil som, že radosť sa tam objavuje dokonca trikrát. V tom jednom krátkom príbehu, v tých pár veršoch sa tam objavuje slovo radosť až trikrát. A tak som sa znova pozrel, zahľadil na ten konkrétny verš. Tri konkrétne verše, pri ktorých sa spomína slovo radosť a sám pre seba som si ich hovoril nahlas a zamýšľal sa, Zamýšľal sa nad nimi. Keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Keď ju nájde, tú ovečku, položí si ju s radosťou na plecia. Hmm, o čom to je? Niesť ovečku do košiara, ak to je možno aj nejaký kilometr, alebo aj viac, to vôbec nie je ľahká práca. Je to super, že ju našiel ten pastier, ale vôbec to nemusí byť ľahké. Ale on si ju naloží s radosťou. A v tom mi to prišlo. Existujú božie bremená. Existujú ťažkosti, ktoré ti dáva do cesty nepriateľ, ktoré máme odmietať, alebo máme sa modliť, aby nám odišli preč a tak ďalej. Ale existujú božie bremená v našom živote. A čo robíme s tými Božími bremenami, ktoré máme niesť? Budeme ich niesť sklamaní? Yeah, ja to teraz musím robiť a ja teraz mám takúto ťažkú vec. A to. A budeš to niesť s takýmto postojom? Alebo budeš niesť Božie bremeno s radosťou? Hmm. Ďalší verš. Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju strátenú ovcu. Rádujte sa so mnou, hovorí Ježiš, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. A tak som sa začal zamýšľať, pri akých príležitostiach sa naozaj rádujem? Ráduješ sa pri komédiách? Ráduješ sa len pri nejakom svojom koničku? Alebo sa dokážeš radovať s Ježišom? Radovať sa z toho, z čoho sa on ráduje? Hm... Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie ako nad 99 spravodlivými. A znova som sa zamyslel nad týmto veršom. Hm. Väčšia radosť nad jedným hriešnikom ako nad 99 spravodlivými. Z čoho máme väčšiu radosť? Je to super, nejaká práca v cirkvi, nejaká služba v cirkvi môžeš niečo robiť, OK, teraz pre mnohých z vás cez koronu to nie je natoľko možné. I keď aj tie digitálne technológie ponúkajú mnoho možností, ako sa môžeme pospájať navzájom, vďaka Bohu za to, ale práca, neustála služba, práca s 99 spravodlivými ti nedá toľko radosti, ako priviesť jedného človeka ku Kristovi. Niekoho, o kom vieš, že naozaj bol strátený, že naozaj bol ďaleko od Boha a ty si sa zrazu ako si Božou náhodou, milosťou stal prostredníkom, aby tento človek prešiel zo smrti do života, z kráľovstva temnosti do Božieho kráľovstva a jeho meno bude naveky zapísané v knihe života a bude celú väčnosť v nebesiach. Môže byť väčšia radosť. Haleluja. Takže takto nejako môžeš čítať Božie Slovo. Čítaj ho pomaly, aby Slovo mohlo čítať teba. Haleluja. Potom, ako sa nasytiš zo Slova, chvíľu sa modli. Ak sa vieš modliť v nových jazykoch, v duchu svetom, modli sa v nových jazykoch. Hľadaj vedenie pre najbližšie hodiny alebo dní, hľadaj vedenie, či ťa Duch Svetý nepudí, aby si sa za niekoho konkrétneho modlil. A ak niek- niekto prichádza v tú chvíľu na mysel, prestaň to sortovať, či to je od Boha alebo nie, jednoducho sa za toho človeka pomodli. Tvoja modlitba môže vtedy zachrániť niekomu život, môže mu pomôcť, môže, môže urobiť oveľa viac, než si dokážeš spolupredstaviť. Halelúja. Úplne na záver, teraz už viete, ako na to. Dal som vám know-how, už len to robiť. Dovolte mi prečítať tento verš o Ježišovi Kristovi. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. To je z 1. Petra. 2.24. Ježiš Kristus na Golgotskom kríži niesol všetky tvoje a moje hriechy. Ježiš na Golgotskom kríži niesol všetky tvoje a moje choroby. Hriechy preto, aby nám mohli byť odpustené. Choroby preto, aby sme mohli byť uzdravení. Ale Ježiš na Golgotskom kríži vyniesol aj tvoju a moju samotu. Ježiš na Golgotskom kríži úplne osamel bol nepochopený a opustený od ľudí, ale to by ešte bolo málo, bol opustený od samotného nebeského Otca, ktorý od Neho musel odvrátiť svoj zrák, pretože Ježíš na seba zobral tvoj a môj hriech, on sa na kríži stal hriechom, aby ty a ja sme sa mohli stať Božou spravodlivosťou. a preto nebeský Otec, ten istý nebeský Otec, ktorý povedal toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, tento istý nebeský otec musel od neho odvrátiť svoj zrák a Ježíš kríži osamel. Osamel preto, aby ty a ja sme už nikdy viac nemuseli zakúšať mučivé pocity samoty, ale aby ty a ja sme mohli navždy byť Bohu blízky. Amen.